0: Goedemorgen gemeente, welkom in deze eeredienst. Deze dienst wordt uitgezonden via de lokale omroep Elburg. De luisteraars zijn ook van harte welkom. Broeder Arjan Wieringa heeft ontheffing gevraagd uit het ambt van Oudeling. De kerkenraad heeft gezien de redenen deze ont ontheffing ook verleend. Op basis van de verkiezingen van eerder dit jaar heeft de kerkenraad zuster Olijte benoemd door Oudeling. Maar zij heeft aangegeven deze benoeming niet aan te kunnen nemen. De kerkraad gaat zich verder beraden over de nu ontstaande situatie. Tot daar meer duidelijkheid over is zal Jan-Willem Knol als ouderling betrokken zijn bij de wijken 6 en 10. De begeleiding in deze dienst is in onze gemeente is voor eerst in handen van Gerrit Jan Bril op Orgel en Finette van Zwolle op dwarsluit. Hartelijk welkom. In deze dienst is er Kimo. Na deze dienst is de gelegenheid om koffie te drinken. Gasten zijn hier ook van harte uit voor uitgenodigd. En in deze dienst gaat voor Bas luidt uit Amersfoort. we hebben eerst een gedicht van Ewaus. Ik wens u bent in een gezegende eredienst.
1: In het kader van het jaarthema, vierde kerk, heb ik een gedicht gevonden van Chris van der Kamp. Hij noemt het zelf spoken word, maar er moet er een muziekje onder zitten en dat hebben we niet, dus ik noem maar een gedicht. Lieve kerk, waar ben je? We horen veel over je. Maar niet zoveel van je. Waarom verstop je je? Ben je bang geworden? Het is alsof je zelf denkt dat je er niet meer toe doet. Ja, je bent vaak verguist, Maar je bent niet verloren. Ze zeggen dat je schuldig bent. En soms terecht. Want laten we eerlijk zijn, de handen die moesten zegenen, hebben sporen achtergelaten. Je woorden waren soms kogels, terwijl ze helend moesten zijn. Kerk kijk naar de schade zie alle pijn maar blijf dan alsjeblieft bouwen ondanks de brokstukken uit het verleden want de rots waarop je staat is een fundament gebleken dus kerk sta op Schaam je niet langer, maar laat je zien. Sta op voor je naaste, je wijk en je land. Want de wereld draait door, maar ze wacht op jou. Want je bent een schuilplaats voor de zwakken. Een opvang voor wie gevallen is. Je bent verbinding waar verdeeldheid heerst. En vrijheid voor wie gevangen zit. Je brengt rust in de chaos. En licht in het duister. Dus kerk, luister. Verstop je niet langer. Want je bent te mooi om verborgen te blijven. Je bent als een boom geplant aan water, breng je vruchten voort in een wereld die honger heeft, sta alsjeblieft op en laat zien dat je leeft, kerk, ik vind je mooi.
2: Kerk is ook mooi. Er wel een binnenkomen, zo'n gedicht, hè, moet jij eigenlijk even een poosje stil zijn. Maar het komt er heel mooi zo richting deze eredienst. Daar ben ik blij om. Het is vandaag ook Israël zondag, dus het gaat niet alleen over kerk, maar kerk en Israël. De diepe wortels van kerk komen boven. Daarover gaat het. En het is de Heer die ons daarvoor samenbrengt. De Heer Jezus wil zijn gemeente laten zien aan de wereld. Kijk, dit doe ik. Hier breng ik mensen bijeen. En iedereen is welkom. Zullen wij, als u kunt, deze Eredienst staande en zingend beginnen? Geladen voor u en vrede. Van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeboren uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Laten wij zingen van Jeruzalem. Psalm 87. Vers 1, 2 en 5. Laten we luisteren nu naar de wil van God ten aanzien van ons nieuwe leven in onze Heerde Jezus Christus. Colossense 3 vers 1 tot 11. Als je nu met Christus bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u in luister verschijnen samen met Hem. Laat dus wat aards in u is afsterven, ontucht, zedeloosheid, hartstocht lage begeerten en ook hebzucht, hebzucht is afgoderij, want om deze dingen treft God stoorn, degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is opgeven, woede en drift, laster en vuile taal, bedrieg elkaar niet langer nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken. Die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn Schepper en zo tot inzicht komt, dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbares, Kieten, slaven of vrije, maar dan is Christus alles in allen. Dit is een woord dat over de hele wereld gaat en wat vandaag in het bijzonder even mag oplichten. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden. Besneden of onbesneden. Barbaren, skieten, slaven, vrije. Worden trouwens allerlei tegenstellingen genoemd in die tijd. Slaven en vrije. Grote tegenstelling was er niet. Maar Christus in allen. Zo ziet Gods koninkrijk eruit. Dat vandaag zich een baan breekt. Een koninkrijk van priesters. Koninkrijk van liefde en ontferming over alle grenzen heen. Laten wij zingen van Psalm 68, het dertiende vers. Ja. Laten we nu samen bidden, Ik ga u voor in gebed. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dank u wel dat u ons samenbrengt, dat we u mogen ontmoeten, u wilt ons ook ontmoeten, u wilt spreken van hart tot hart, vanuit uw liefde, uw eindeloze liefde. Heer, die liefde is de grondwet die u in de schepping hebt gelegd. U liefhebben boven alles onze naaste als onszelf. En u geeft dat terug in onze Heer Jezus Christus. Een nieuw begin voor alle mensen. Wij danken u daarvoor uit de grond van ons hart. En wij bidden u daarom. Want Heer, wat is dat grondpatroon vaak overwokkert. Door allerlei tegenstellingen, haat. Maar ook eigen belang en allerlei begeerten die de boventoon voeren in ook ons leven. Heer, wij beleid u dat. Vergeef ons dat dat ook in ons hart zo gebeurt. En maak ons nieuw, Heer, zoals we lezen naar uw belofte, door uw heilige geest, dat u de nieuwe mens voortdurend vernieuwt. U weet hoe we dat nodig hebben, dat u ons aansluit op de bron van leven die u zelf bent, elke dag. Maakt u zo ons leven tot een groot geschenk, heren, voor onszelf en voor anderen, is ons heel hartelijk gebed. We danken u dat u gelukkig maakt, dat u onder alle omstandigheden in staat bent uw beloften aan ons te vervullen. Geef ons de moed om daarop te vertrouwen, op u alleen en ons vertrouwen af te trekken van alles wat aan afgoden ons wordt aangereikt. Heer, er is zoveel in deze wereld wat aantrekkelijk is, wat inspeelt op onze diepe verlangens, ook duistere verlangens. Heer, maak ons sterk in U, dat we weten, wij zijn eindeloos bevoorrecht. En wat U geeft, dat zal altijd zijn. Heer, zo bidden wij u in het midden van deze wereld, waarin van alles gebeurt, op diep verdriet, schokkende gebeurtenissen. Ontferm u, Heer. U kent ons ook persoonlijk in ons verdriet, onze moeite. U weet hoe kwetsbaar we zijn. U weet waar onze pijn zit. U geeft ons nieuwe kracht. Om door dat alles heen met u de weg te vinden en vol te houden. En laat zo uw woord naar ons toekomen. Uw woord voor ons allemaal en tegelijkertijd heel persoonlijk voor iedereen. dat dat het wonder mogen zijn van uw heilige geest. Wij vragen u dat in de gemeenschap der heiligen. Met ieder ook die met ons verbonden is, nu of later, via de media. Heer, zie ook hen. In Jezus naam. Amen. Jongens en meisjes, als de Heer Jezus terugkomt, maakt Hij alle dingen nieuw, zegt Hij. En weet je hoe dat zijn zal? Dat, dat zal zo zijn dat, dat er niks meer slecht is. Dat er niemand meer ziek wordt, dat je nooit meer hoeft te huilen, dat je geen pijn meer hebt. Net zo goed als toen de wereld werd gemaakt. Net zo goed als toen in het paradijs. Er was geen dood. Er was geen oorlog. Er was geen ruzie. Kun je amper je voorstellen. Maar zo wordt het. Het is wel om naar te verlangen. En daar gaan we van zingen met elkaar. Drie versjes van vroeger gezang 75 vers 1, 3 en 4. En daarna mogen de kinderen naar de kimo van de basisschool. lezen over Jeruzalem, de stad van God, de bruid van het lam. Uit openbaring 21 vers 1 tot 22 vers 5. Ik mag zuster Pia Wieten daarvoor uitnodigen, ja. En laten we aansluitend zingen daarna, Psalm 118 vers 7, 8 en 9.
3: 21. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi gemaakt heeft voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep. Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen, ze zullen zijn volken zijn, en God zelf zal als een God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw, ik hoorde zeggen, schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn, en er zal mijn kind zijn. Maar voor hen, die laf en trouweloos zijn geweest... Die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend, hun deel is de vuurpoel, met brandende zwavel, dat is de tweede dood. Eén van de zeven engelen met de offerschalen, die gevuld waren met de laatste zeven plagen, kwam op me af en zei, ik wil je bruid laten zien, de vrouw van het lam, ik raakte in vervoering. En er nam hij nam mij mee naar een heel hoge berg, en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde bij God vandaan. De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, hoge muur, met twaalf poorten, en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven. De namen van de twaalf stammen van Israëls zonen. Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten: vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het Lam. Degene die met mij sprak had een gouden meetstok om daarmee de stad, de poorten en de muur op te meten. De stad was vierkant. Even lang als breed. Hij mat de stad met zijn meetstok 12.000 stadie, zowel in de lengte als in de breedte en in de hoogte. Hij mat de stadsmuur 144 l in gewone mensenmaat die ook engelenmaat is. De muur was gemaakt van jaspis en de stad zelf was van zuiver goud, helder als glas. De grondstenen van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste was van jaspis. De tweede van lazuur. De derde cornalijn. De vierde smaragd. De vijfde Sardonyx, De zesde sadder. De zevende olifijn. De achtste aquamarijn. De negende topaas. De tiende turkoois. De elfde granaat. En de twaalfde amethyst. De twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort een padel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. Maar een tempel zag ik niet, want God de Heer, de Almachtige, is haar tempel met het lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister en het lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde brengen door hun eerbewijzen. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal er niet meer zijn. De volken zullen er al hun eerbewijzen komen brengen, maar alles wat verwerpelijk is, en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen. Alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam. Hij liet me een rivier zien, met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal. En ontsprong aan de troon van God en van het lam en stroomde dwars door de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal er in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn. En het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. En ze zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. MUZIEK
2: Je hebt allemaal al een preekvelletje gekregen, zag ik. Dat is mooi. Weet je ook het thema al? Ja, u hoeft niet dat velletje voor je te nemen hoor. Het is hier geen college. Maar Jeruzalem, de bruid van het land, daarover gaat het. Toen ik deze preek voorbereidde, kwam in mijn herinnering naar boven dat ik ooit in de trein zat. Tegenover mij een dame. Nu is dat duidelijk iets te lezen wat met de Bijbel te maken had. Ik deed dat ook. En toen kwamen we in gesprek. Wat bleek, zij was een Jodin. Een zeer orthodoxe Jodin. Er zit ook verschillen, in, hè. Niet iedereen daar is orthodox, maar deze dame was orthodox. We kwamen in gesprek en wat mij trof was dat zij zoveel van de Bijbel wist. Zo uit haar hoofd. Wij sturen onze kinderen naar catechisatie, We hebben het vroeger ook gehad en dan leer je catechismus En daar onthoud je dan het nodige van. Maar daar hebben ze natuurlijk geen catechismus, ze hebben daar wel de Bijbel. Die leerden zij uit hun hoofd. Dat is ongekend. Dus terwijl we daar zo zaten in die trein, vloog Jezaja om mijn oren, hele stukken tegelijk. En dit, mensen, kinderen... Daar krijg je toch ontzag voor. Diepe liefde tot het woord van God. Dat is het eerste wat ik naar voren wil brengen. Het is Israël zondag. Dit is iets wat we zo gemeenschappelijk hebben. Maar het gesprek ging verder en. Ja dat zal ik nooit vergeten. Toen zij zei dat zij nog nooit het Nieuwe Testament had gelezen. Want het was strikt verboden boek. Misleidend. Leugens. Ik viel haast van mijn bank daar in die trein, voor zover dat mogelijk is. Ja, daar praat je dus over, hè? dat is orthodoxie. Maar ontmoet mij eens dus zo iemand. Met hartelijke liefde tot Gods woord, ja, oude testament, en verder niet. Dat heeft me nooit meer losgelaten. Ik denk, ja, dat is dus wat Paulus schrijft, hè. Ze hebben de wet lief, ze hebben de schrift lief, maar alles ligt onder een sluier, want ze zien de vervulling niet. En ineens valt alles zo op zijn plek, ook wat daar politiek vandaag de dag zo belangrijk is in Jeruzalem. We leven daar, wat de orthodoxie betreft, in het oude testament, met de claims van het oude testament, en die worden kracht bijgezet met geweld. Wat natuurlijk nooit de bedoeling was, ook toen niet. Als je dan nadenkt over Israël zondag, dan denk ik, ja, wat hebben we nu gemeenschappelijk? Laat ik dat vooral zeggen. En zodoende kwam ik bij het onderwerp Jeruzalem. Dat hebben we zeker gemeenschappelijk. Maar, ik zeg erbij, zonder het Nieuwe Testament ligt er veel onder een sluier zodat daar natuurlijk wel ergens begonnen is. Natuurlijk, daar heeft God het laten zien. Het grondpatroon van Jeruzalem. Dit is de stad waar ik woon en waar jullie wonen. Dat is het. Wat uiteindelijk het patroon is van de nieuwe wereld. Daar woont God als een vader tussen de mensen kinderen. Ik woon hier, jullie wonen hier ook. Dat heeft God daar laten zien. Als een voorsmaak van eeuwige vreugde. Dus laten we zo de verbinding ervaren en de vervulling zien. Jeruzalem. De bruid van het lam. We hebben natuurlijk heel veel mooie dingen gelezen. Ik heb geprobeerd daar wat in te ordenen voor deze preek. Drie punten. De bruid, de stad en de rivier. Het eerste plaatje van Jeruzalem. Dan verwacht je een stad. Misschien. Nee. Het is de bruid. Dat is de eerste verrassing die we meemaken. Als je dit zo leest. Dat beeldspraak over elkaar heen buitelt. Wat ooit een stad was. Aanwijsbaar. Aantoonbaar. Dat is nu geworden tot Een symboliek. Heel de openbaring aan Johannes is symbolisch. Dat wil niet zeggen dat het vluchtig is of dat het uh, zomaar weg is. Nee, symbolisch wil zeggen dat je in enkele beelden heel veel kunt zien. God heeft in enkele visioenen heel veel vastgelegd. Het zijn gelijkenissen die je ziet. En de meeste gelijkenissen die Jezus heeft verteld, die kennen we allemaal. Omdat ze zo sprekend zijn en zoveel inhoud hebben. Visioen. Jeruzalem symbolisch. Dat helpt misschien. Als je bedenkt dat twee hoofdstukken eerder het ook gaat over de stad. Dan gaat het over Babylon.
1: Als ik dat zeg dan.
2: Denk ik dat het makkelijker is om te bedenken. Kijk. Dat is niet een stad die je kan aanwijzen op de kaart. Ook niet op de wereldbol. Babylon is symbolisch. Dat is de symboliek, de aanduiding voor de stad van de mens. Maar de stad van de mens ligt niet ergens. Dat is een manier van leven. Dat is reflecterend aan Babel van vroeger. Die stad, die toren die werd gebouwd. Van we hebben God niet nodig. We klimmen zelf vanuit de hemel op. Zo. En dat heeft God ook helemaal verstoord. Maar dat is Babylon. De stad van de mens zonder God. Nou, als dat nou de ene stad is, niet letterlijk aanwijsbaar, niet tastbaar, maar een gemeenschap van leven, dan snap je in Jeruzalem dat tegelijkertijd een aanbouw is, ook net zo, symbolisch. Het is een manier van leven, het is de samenleving met God. En ook Babylon wordt voorgesteld als een vrouw, dat is niet zo'n leuke vrouw, maar ik laat het heel even zien, dat is een hoer. Gezeten op een beest. En dat beest is de duivel zelf. Alleen dat beest laat zich niet zien. Maar het is de hoer die zich laat zien. En dan moet je niet onderschatten. Een hoer is heel verleidelijk. Hoef maar een been te laten zien. En heel wat mannen zijn verkocht. Zo gaat dat. En onze maatschappij heeft wat te laten zien. Om God bij te vergeten. Want dat is een hoer die wacht niet op één, maar het maakt niet uit wie er komt, en draait allemaal om geld. Zo verleidelijk. En als je geld hebt, heb je in handbereik, kun je al je verlangens botvieren, met de bedoeling vergeet die ene. Daar hebben we het niet over. We hebben het niet over liefde. We hebben het over geld de tegenpolen. Dus ik ga gauw naar die mooie bruid toe, de bruid. Die zegt, geld kan me gestolen worden. Daar kan je geen liefde mee kopen. Maar ik verlang naar mijn bruidegom. Heet het verschil? En is het niet geweldig van onze God om het ons zo te laten zien dat hij de hele geschiedenis samenvat en de afloop van de geschiedenis samenvat in twee steden. Je hebt Jeruzalem, de Babylon. Je hebt de bruid, die naar Jezus toeleeft naar zijn komst, zich voor hem klaarmaakt. En je hebt de hoer, die met de andere dingen bezig is, en God vergeet. Nee, meer smaken zijn er niet. Zou je al willen, een beetje ertussenin, ook een stad, of een beetje van dit en een beetje van dat, Is er niet. Dus je moet serieus nadenken welke poort je binnen wilt. De ene kant of de andere kant. God maakt het ook heel duidelijk. Vroeg je dat hier helemaal geen toekomst aan is? Ja, de afloop is toekomst. Daarmee bemoedigt God ons om de juiste keus te maken. Hij laat zien waar het op uitdraait. Hij laat zien dat Babylon geweldig in opbouw, glansrijk, verleidelijk, tot alles in staat, wetenschappelijk en noem maar op, dat dat in één dag verloren is. Alles wat buiten God is, heeft geen toekomst. En de hele wereld staat te jammeren, twee hoofdstukken eerder. Hoe is het mogelijk dat al die pracht in twee dagen weg is? En aan de andere kant laat hij het afloop van Jeruzalem zien. In Jeruzalem waar nu vaak de klappen vallen in de vervolging, ja maar dit is een bruid die komt tevoorschijn, het is een hele mooie bruid, ik vind deze plaat ook zo mooi omdat iemand het zo getekend heeft dat je ook die mensen ziet die samen die bruid vormen, jullie ook. ...is die enorme gemeente over de hele wereld... ...waar wij dan een stukje van zijn... ...hele gewone mensen, ongemakkelijke mensen... ...ook zondige mensen... ...hier vind je de zondaren en de, de tollenaren, ...maar gereinigd door het bloed van het lam. Dus terwijl je denkt, wat is dat nou? Wil ik daarbij horen? Moet je even kijken naar hoe Jezus... ...naar zijn bruid kijkt... ...hoe hij haar nu al ziet en beschrijft... ...van gewassen met mijn bloed... ...en vervuld met mijn geest... En Maak even de goede keus. Ook belangrijk om te bedenken in deze tijd. dat wordt ook door aangeraakt. Dat, dat christenen zeggen. Ja ik heb Jezus lief. Maar laat die kerk maar zitten. Ik heb de kerk niet nodig. Dat is een waanzin. Hoe kan je nou de bruidegom lief hebben. En zeggen laat de bruid maar zitten. Dat, dat is niet goed. Je moet elkaar ook helpen. Of dat iedereen zijn eigen kerk ontwerpt. Van, uh, ik wil het zus, ik wil het zo. Een beetje mijn eigen overtuiging achterna. Ik denk een beetje anders dan jij, dus dat is een andere kerk. Dat is zo niet goed. Het is één bruid. En de rest moet je maar schikken in die ene bruid. Dat is allemaal ondergeschikt aan dat je samen Jezus toebehoort. Dus je wordt wel even aan het denken gezet, hè. Al die versplintering vandaag. Wie Jezus volgt, wie bij zijn bruid hoort, is één. En er staat in de Bijbel, bewaar die eenheid. Eén Jeruzalem. Waar we een eigen stad hebben. Dat gaat toch niet? Eén bruid, één Jeruzalem. Er zijn er geen twee. Geen drie, geen tien, geen tachtig. Niet. Dus mijn broer en zus. Een visioen Zo sterk. Zoveel samenvattend. Om te onthouden. Op je netvlies te bewaren. Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Dat is ook geen toekomst. Dat is vandaag. De heerlijkheid is toekomst. De stad is vandaag in aanbouw. Nou, dat brengt ons bij de stad... Dat deze bruid wordt getypeerd ook als stad. Want zo heeft God haar laten zien, in het Oude Testament al, van hier woon ik, hier wonen jullie, hier komen we bij elkaar. Een zegende stad. Een zeer beloften dat God zegt, hier woon ik, hier bescherm ik. Als jullie bij mij blijven, dan is er niemand die jullie kwaad doet. En zo was dat. Als we op God bleven vertrouwen, dan waren ze altijd als een vestingmuur om hen heen. De trouw van God. Terwijl God natuurlijk liet voelen van, als je mij verlaat, ja dan, ja, dan gaat het niet goed. Dan kan zelfs de stad worden verwoest, dan moet je allemaal weg. Het gaat om, ik woon hier, jullie wonen hier en we worden bij elkaar. Dat is als een hechte stad, Ontneembaar. maar wel met poorten. Je mag er wel in. Nou, dat is wat Johannes dan in heerlijkheid ziet en hij kijkt namens ons allemaal. Prachtige stad, een en al sieraad, jaspis, zuiver met op de poorten de namen van de twaalf zonen van Jacob. Dan heb je het Oude Testament. En op de grondstenen van de muur. de twaalf namen van de apostelen van het Lam. Dan heb je het Nieuwe Testament. Dan heb je alles bij elkaar en samen. Dus de diepe verbondenheid met de twaalf zonen van Jacob. en daarin met Abraham. het verbond dat God met Abraham oprichtte. Kijk daar nooit aan voorbij, want daar liggen je wortels. Nog steeds. Paulus schrijft aan de gelaten. Als je dan toch een stukje Bijbel uit je hoofd wil leren. Iedereen die Jezus Christus beleidt. Is kind van Abraham. Weet je dat dan onthoudt. Gelaten 3 vers 29. Iedereen die Jezus Christus beleidt. Is kind van Abraham. Daar loopt het verbond met Abraham verder. Het verbond van geslacht op geslacht. Daar lopen de beloften verder die God aan Abraham heeft gedaan. Weet je wel. Abraham moest uit zijn tent komen. Tel de sterren Abraham. Ja dat gaat niet, er zijn er veel te veel. Kijk, zo uitgebreid wordt je nageslacht. Jij wordt de vader van vele volken. Volken. Wist Abraham veel, maar wij zien het gebeuren. De volken naderen tot die stad, gaan door de poorten binnen, met daarop de namen van de zonen van Jacob. Daar treed jij ook door binnen. Je kunt daar nooit naar voorbij kijken. Dus de diepe verbondenheid en je bidt God Laat de Israëlieten, de Joden, de orthodoxen dat ook zien. Haal die sluier ervan af dat ze ook die namen van de apostelen zien staan. En meegaan in de tijd van vervulling, naar de eindvervulling toe. Wat interessant is, en ook nieuwsgierig maakt, dat zijn de afmetingen van die stad. Er was iemand met een meetstok, die ging dat meten. Die stad is vierkant, symbolisch. 12.000 stadie lang en breed. 12.000 stadie, dat is de afstand van Amsterdam tot Moskou. Dat is heel ver. En er was meer dan ver genoeg in die tijd, want vanuit toen, Kanaan bekeken... Bij de kustlanden ongeveer de grens van de wereld. Dus met 12.000 stadia was je dan verder een mens ooit gekeken had. De bedoeling is natuurlijk wereldwijd. Dit Jeruzalem vult de aarde. Het is de nieuwe aarde waar geen dood meer is. Waar God woont te midden van zijn kinderen. En lang en breed en net zo hoog. Ja, wat daar weer over gezegd is. Net zo hoog. Ik heb tekeningen gezien, u misschien ook, van een kubus. Lang, breed, hoog. Ja, sinds wanneer is Jeruzalem een kubus? Maar als je denkt aan een kubus, dan krijg je ook van, oh, maar dan is dat toekomst. Er wordt zo gemakkelijk Jeruzalem naar de toekomst geschoven, want ik heb het nooit als dat als een kubus gezien. Nee, dat zal nog wel komen. En dan als een lift uit de hemel ook nog. Nou, wacht. Dan wacht er nog wat. Maar, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Jeruzalem is geen kubus. Nooit. Dan moet je echt terug naar het grondpatroon Jeruzalem. lag. op een berg. Of zoals we gezongen hebben: op bergen hem gewijd. Psalm 87. Dit is een beetje anachronistische foto. Want je ziet moderne gebouwen, die autobussen en zo. Dat is een foto van vandaag, dus dat klopt niet helemaal met Psalm 87. Maar toch, het idee, die bergen liggen er nog steeds. Dan kun je hoogstens denken, nou, dat is niet zo'n hoge berg. Nee, dat klopt, dat is niet zo'n hoge berg. Maar Jezaja, waaruit onze dame in de trein ook citeerde, zij hoofdstuk 2, en in de tijd die komt, dan zal... De berg van het huis des Heren. Worden tot de hoogste berg op aarde. En alle volken zullen het zien. En toetreden. En zeggen kom laten we de God van Jacob gaan eren. Dat is ook visionair. Dat is beeldspraak. Beeldspraak die hier wordt opgepakt in dit visioen. Tot de hoogste berg. Zo hoog dat je de top niet eens kan zien. Als je aan de grond staat. Maar je begrijpt wel, als je onderaan de voet van zo'n berg staat, dan zie je alle straten omhoog lopen en zo. Tegen de helling op. Johannes werd meegenomen naar een andere zeer hoge berg, zo staat het. Dus hij keek vanuit de hoogte op Jeruzalem neer en hij zag alle straten naar beneden lopen. Hij zag hoe die stad langs de berghellingen afdaalde, zo zeggen we dat toch, bij God vandaag. Het is dus geen lift. Het is een manier van liggen tegen de berghellingen op. Of van de berghellingen af. Net hoe je van hoog of laag kijkt. Gitterend beeld. Je komt door de poorten naar binnen. Je ontmoet daar de mensen, de volken en alles. En de top reikt tot in de hemel. Je hebt ook gemeenschap met God. Die te midden van zijn kinderen woont. Het mooie is daarvan ook... Dat weten we ook wel, dat als je die stad binnenkomt, in geloof door Jezus Christus, dan hoef je er nooit meer uit. Ook met sterven niet. Dan schuif je een paar straatjes op, omhoog. Maar je hoeft de stad niet uit. Dat is wat hier wordt getoond. Weer indrukwekkend. En bedenkt u wel, gebouwd van levende stenen. Net ook gezongen, Jezus Christus zelf is de hoeksteen. Dat is ook een levende steen. Dit is geen Jeruzalem van baksteen. Nee, intussen van edelsteen. Een paard. Maar nog steeds levende steen. Leven de stenen die door en door zijn gereinigd door het bloed van het lam. Dan ben je een padel. Weet je dat jij een parel bent in de hand van God? Edelsteen. Een edelsteen die zelf geen licht geeft, het is geen lampje, maar het kan eindeloos licht weer kaatsen. En daar kun je, je iets bij voorstellen, maar lang niet bevatten wat er gebeurt als Gods heerlijkheid valt op al die verschillende edelstenen. Ze worden benoemd, met name uitgebreid. Wij zouden zeggen gewoon heel veel edelstenen. Nee, ze worden allemaal gesorteerd. Die het steen, die het, Allemaal verschillende glans, kleur, de spiegeling. Zo heerlijk is de stad van God dat zijn heerlijkheid op alle manieren wordt weerkaatst. En dat doe jij al mee. En jij, en jij, jij, jij. Kun je niet voorstellen Zie je hier als gewone mensen bij elkaar. Ja maar gereinigd door het bloed van het lam. Weet je wat dat betekent? Dat ook eens je zondige aard eruit wordt gehaald. Die, die dubbel verlangen dat in je zit. En toch dat hangen naar Babylon. En dat gedoe. En jezelf in het middelpunt. En dat is de kern van de zondeval van ik ben God. Ik maak zelf uit wat ik wil. Als dat nog allemaal eruit is. Als al die tollenaarden en zondaren gereinigd zijn tot een paar. Ja, dan is dit ook je diepste vreugde. God te weer spiegelen. In hem je vreugde te vinden. Dat is zijn vreugde, ook mijn vreugde. En niet alleen maar toekomst. Hè. Je hebt nu die voorsmaak daarvan. Ieder die God zoekt, die zal hem vinden. Die zal ook die vreugde van hem vinden. Nou, daar is heel wat om over na te denken. En eh, ik hoop dat u dat doet. Om te bidden ook. Te beseffen wie je bent, je keuzes te vernieuwen. Nou, we tenslotte naar de rivier. Daar nou, eindigt het beeld mee dat Johannes mag zien dat er een stroom van water midden door de stad loopt. Waar de hele stad haar bestaan aan dankt. Beeldspraak. Water is in de Bijbel continu symboliek voor de Heilige Geest. Zijn werk, zijn levendmakend werk in de harten van de mensen. Ons aan de troon van God en van het Lam. Zijn geest, Jezus zegt, mijn geest. En Jezaja zei al: gij dorstigen, kom bij mij. Eet en drink, doe het gratis. Luister naar mij. Drinken is luisteren. Drinken uit de rivier is luisteren naar het woord. Door de geest. Woord en geest als een eenheid. Zo wordt het leven gegeven. En dan zie je wie luistert. Wie door de geest wordt bezield. Het wordt als een rivier ook in jou. Jezus zegt ook als jij drinkt word je een bron voor een ander. Een bron en rondom die bron wordt alles nieuw. Er staan geboomtes van het leven als in het paradijs. Alles wordt goed. De dood gaat weg. De ziekte gaat weg. Alles wordt genezen. Wordt hersteld. Een geweldige belofte. Dat is die rivier. Levend water. Laat wie het dorst heeft komen. Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Dus je zei En er staat in één aandacht eraan. Luister. Drink. Je moet genoeg drinken. Weet je dat? Zegt de dokter ook. Anders dan staat je lichaam droog. En dan word je ziek. En je geest moet voldoende luisteren. Want dan staat je geest droog. Dat is ook iets om tijd te maken. Is iets van de hoer... Om beslag te leggen op je gedachten. Je moet dit weten, dat weten, daarover mee kunnen praten. Je moet dit en alles meegemaakt hebben. En, en naar TikTok hebben gekeken. Weet ik allemaal veel. Het komt tijd te kort. En ook nog bijbel lezen. Ha, doe ik in de kerk wel. Nee. Jij moet drinken. Het is geen toekomst. Het gaat om je leven. Je is in aanbouw. En dit is de bron die leven geeft. Hoe belangrijk dit is. kijk Kijkdienst is niet vervangend. Het is stimulerend. Ja. En dan krijg je die zeer bekende uitspraak. En de geest en de bruid zeggen. Kom. Kom. De bruid zegt, kom. Door de geest, met de geest, kom. Voor voel je, dit is geen toekomst, hè? Dit is niet, Jeruzalem kan de klaar. Het is nu nog de tijd om te zeggen, kom. Mensen, kom. Alsjeblieft, kom. Doe je dat ook? Of is dit een vrome zin van, oh ja, de bruid zegt, kom. Ja, maar jij bent niet bruid. Ja, maar we zijn gastvrij hier, dat bent u zeker. U bent een zeer gastvrij gemeente. Als ik hier binnenkom, treffen me dat altijd weer. Koffie staat klaar, deur staat open, vriendelijke mensen. Maar als je nooit iemand uitnodigt, zullen ze ook nooit komen kijken. Zullen ze ook nooit ervaren dat u gastvrij bent. Het uitnodigen is zo wezenlijk. Dat mensen horen wie je bent en waarom je naartoe gaat. Dat ze horen over Jezus. Ja, u krijgt iets heel moois te zien. Maar niet alleen voor uzelf. U krijgt iets in handen om mensen toe uit te nodigen. Weet hoe mooi het is wat God doet. Hebben u het ooit gehoord? Dat is de vraag. Hebben u het ooit gehoord? Kijk, of uw buurman, of uw collega in Jezus gelooft, dat is zijn zaak. Maar de vraag of hij ooit van Jezus heeft gehoord, dat is uw zaak. U bent de bruid. U nodigt tot het lam. En als ik me niet vergis, is in de kerken hier iets stilgevallen. Was ook net een beginfrase. Kerk waar ben je? Kerk waar ben je? Dat zouden mensen niet moeten zeggen als ze weten dat ze genodigd zijn. Ik zou u willen uitnodigen, we doen het eens maak dit concreet. Als je het hebt over je naasten, dat zijn tenminste je buren, links vijf, rechts vijf, overburen tien. ...en verder iedereen bij wie God je op de weg brengt en zo... ...zijn zat mensen... ...collega's, medestudenten... ...de simpele vraag... ...ken je Jezus ook? Dan krijg je antwoord. Hoe dan ook. Ken je Jezus? En dan moet je niet bang zijn... ...dan stel je voor dat ik in een gesprek en zo... ...waar ik niet uitkom... ...ken je Jezus? Nou, je kunt ja krijgen... Dan ook nee krijgen en alles wat ertussen zit. En dan is het de kunst om uit te leggen wie Jezus voor jou is. Zo kort. Moet je niet beginnen over vergeving van zonde, want dat snapt niemand. Dat is heel belangrijk, maar het is vervolgonderwijs. Ja, het primaire onderwijs is wat God hier laat zien. Ik maak alle dingen nieuw. Ik doe de dood weg. Dat moet je vertellen. Kent u Jezus ook? Hij is voor mij heel belangrijk. Want hij bevrijdt mij van de dood. Hij wil jou ook bevrijden van de dood. Hij zal heel de wereld bevrijden van de dood. Want weet u, toen God de aarde schiep, was er geen dood. Was er geen ziekte en geen oorlog. Hoe lang duurde dit? Tien seconden? Twaalf seconden? Heb je het wel gezegd? Kijk, of ander dat gelooft, is zijn zaak. Waar Jezus zegt, als je mij vertelt, is de geest er altijd bij. Ben ik er altijd bij. Ik zend je tot de volk. En ik zal met je zijn, elke dag, tot aan de voltooiing van de wereld. Elk moment dat je over mij spreekt, zal ik laten merken, ik ben erbij. Maar dan merk je pas, als je spreekt. De geest en de bruid zeggen wat. Die spelen geen stommetje. Die zeggen, Kom. Kom, kom tot het water. Het is gratis. Heb je gezondigd, Is je leven in een puinhoop? Paulus stond in Athene en die zei, jullie hebben nog nooit over God gehoord? Als je vandaag tot God komt, krijg je een nieuwe start. God trekt een streep en hij zal nooit meer terugkomen op je verleden. Dat zei hij in een stad vol boeven. Dus als je nou ooit iemand wil geruststellen. die ook komen wil. kom! En God zal nergens op terugkomen. Want hij houdt van jou. Je bent door hem geschapen. Nee, je kwade praktijken haat hij. Maar jou heeft hij lief. En daarom moet jij komen. Hij heeft je lief. Voelt u hoe belangrijk u bent met uw boodschap. met uw aanwezigheid? Dat u de bent dat laat zien en zegt. Vijf buurden daar, vijf buurden daar, tien overbuurden, collega's, medestudenten, waar je ook mensen tegenkomt, cliënten. Ik weet het niet. Twaalf seconden werk. De bruid heeft een tong. En dan gaan we naar het laatste plaatje. Ja, dat is slechts een pentekening, want verder kan ik het ook niet invullen. Maar er staat dat we God zullen aanschouwen. Van aangezicht tot aangezicht. Hoe fantastisch zal het zijn. En je hoeft niet eens weg te kruipen. Maar ik vind het een schitterende pentekening. Die verbaasde ogen. Bent u nou die God? In wie ik altijd heb geloofd. Van wie ik altijd heb gezongen. Heer Jezus, dat ik u nou zie. Ja, daar gaat het heen. Amen. Maar tijd dat we zingen, vindt u ook niet. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen. Liedboek 766, de drie coupletten.
0: Dus voor de voorbeden wat zo wordt gedaan. De eerste wat de voorbeden voor de synodi die voor de aanstaande week bevindt. We gaan ook binnen voor Arjan Wieringa die ontheffing heeft van zijn ambt voor privéredenen. En we gaan dus ook voorbeden voor Rick de Romp. Die heeft gisteren een ongelukje gehad met de damesuitje. Die heeft de knieschijf op drie plekken gebroken. Die gaat als voorzitter volgende week wat geholpen daaraan.
2: Laten wij God danken en bidden. Heer onze God, wij danken u hartelijk voor dit prachtige vergezicht, dat vandaag in ons leven begint. Kerk, waar ben je, hoorden we zeggen, u brengt haar zo dichtbij, u brengt ons in uw Jeruzalem, Waarvan we heel goede dingen mogen zeggen. En zelf mogen ervaren. Dank u wel, Heer. Dat u alle verdriet zult wegdoen. Ook wij hebben verdriet. En meerdere onder ons hebben heel diep verdriet. We denken aan weduwen, weduwenaren. Ieder die een geliefde mist... Of ook een kind naar het graf heeft gebracht, een vriend, vriendin, een vader, een moeder. En dan elkaar nu al te ontmoeten in de geest in uw Jeruzalem. Een paar straten verder. Maar toch één in u, Heer Jezus Christus. Eén uit. Heer, wij bidden u, helpt u ons toch die ene bruid te zijn. Want wij kunnen heel lastige mensen zijn, ook voor elkaar. Vergeef ons. En we zien versplintering van kerken. We leven in een tijd waarin dat hand over hand toeneemt, alsof iedereen zijn eigen kerk kan kiezen en ontwerpen. Het zit in het hart van ons allemaal. Om anders dan maar een beetje afstand te nemen. Heer vergeef ons. U weet ook welke pijn er kan zitten. Maar door uw heilige geest voeg ons samen. Laat ons het wonder ervaren van zoveel verschillen. En toch één in u. Dat. Zegert u ook de synode in Deventer op die manier? Moeten we elkaar wennen als pasverenigde kerken. Laat het tot veel zegen mogen zijn, veel herkenning mogen geven, veel gezamenlijke plannen ook. Om als kerk zichtbaar te zijn, tot een zegen voor de omgeving. Vader, wij bidden in het bijzonder voor Israël vandaag. Wij bidden voor het Joodse volk in het algemeen. Waaraan we heel veel te danken hebben, omdat u daar met uw belofte bent begonnen. We weten ons ingelijfd bij Abraham, zijn verbond, dat u met hem hebt opgericht. Wij danken u daarvoor. En wat zijn juist de joden door de eeuwen heen mikpunt geweest van spot en haat en vervolging. Wat zijn er verschrikkelijk veel joden vermoord. Tot in de Tweede Wereldoorlog toe. En ook vandaag komt opnieuw het antisemitisme omhoog. Heer, behoed hen en bewaar ook ons voor dat soort extremiteiten. Is ons hartelijk gebed. En wilt u tot geloof bewegen? Ook onder Joden is er de beweging om niks meer te geloven, net als onder Nederlanders. En we zijn ook van die zeer orthodoxe. En we merken hier dat dat problemen geeft vandaag de dag tot in de politiek toe. Door al de extremistische standpunten worden ingenomen. De oud testamentische op grond. En grenzen. Heer ontverm u. Uw woord zegt dat er een sluier ligt over... Het oude testament zolang Jezus Christus niet wordt aanvaard. Wilt u die sluier wegnemen? Wilt u laten zien dat u verder bent? Dat u Jeruzalem over de hele wereld gaat? Wilt u ook zijn met het Palestijnse volk? Dat er altijd gewoond heeft. Maar ook opeens moest verdwijnen. Heer ja, wat een spanning geeft dat. Dat lossen wij niet op. Geeft u heel veel wijsheid ook aan verenigde naties. En daaromheen heer. Al die islam. Heel veel religie. Maar geen verlosser. Ontferm u. Heer Jezus. En wij danken u dat over alle grenzen heen. In Israël en daaromheen. U toch ook wordt beleden. Dat er christelijke joden zijn. Christelijke Arabieren. Er is geen land waar u niet bent en niet wordt beleden. Wij wachten nog, Heer. Op dat moment dat u zegt dat u wordt beleden in alle talen. dat nee, u het werd. Maar Heer, wilt u ons helpen gewoon onze taal te gebruiken. Om over u te vertellen. Geef ons volle vrijmoedigheid. Geef ons aandacht en liefde voor onze naasten, zoals u onze naasten lief hebt. Daarom gebiedt u ons dat. Dat we hen zien als door u geschapen, door u geliefd. En dan, dan. Geef ons de moed door uw geest om te spreken, om te nodigen. We hebben zoveel moois te laten zien. Is ons heel hartelijk gebed. En niemand meent toch serieus dat de dood bij het leven hoort. Het wordt zo makkelijk gezegd. Als we zien hoe in deze week een stad als Rotterdam is aangeraakt door de dood. En in diepe rouw is. Aangeslagen. Er is toch niemand die zegt dat de dood bij dat leven hoorde. Heer wilt u helpen die leugens te doorbreken. Maar nu vooral Heer u. En als er zoveel groep is om troost dat hier mogen zijn met woorden van eeuwig leven is ons heel hartelijk gebed vader wees u met de vervolgden in deze wereld allen die geen schuilplaats hebben we denken aan vluchtelingen en hun kinderen of soms ook kinderen zonder ouders Gemakkelijk doelwit voor mensenhandelaar. En dan komen ze terecht tot in Nederland toe. Ergens in de prostitutie. God, wat een enorm kwaad gebeurt daar op allerlei manieren: onverdraagzaamheid, haat, moordpartijen. Denk aan de verschrikking in Darfur. Heer, wilt u dat keren? Kon het zijn. Maar ook degenen die getroffen worden door rampen, bosbranden, aardbevingen. Heer, deze wereld verslijt. Alles roept om uw komst, Heer Jezus. En wij roepen ook. Heer, wilt u intussen ons bouwen als gemeente. Wij bidden u, Heer, om een ouderling. Wees u met Aja Wieriga, die ontheffing moest vragen en kreeg. En wilt u de raad van de kerk ook bezielen door uw geest, zodat ze leiding kan geven, kan toerusten en bemoedigen juist tot die primaire taken van kerk zijn in de omgeving. Maak onze levende gemeente hecht met elkaar verbonden in uw Heer. Het is ons hartelijk gebed. Wees met alle zieken. Wees met allen die merken van mijn leven gaat anders dan ik wil. Wees met al met alle handicap, degenen die daaronder lijden, ook hen die hen verzorgen. Heer, daar gaat ook heel veel moeite in gepaard. We dragen ze van harte aan u op, Heer. En houdt u de blik gericht op de dag van volkomen herstel. Wees u met Riek de Romp, onze zuster die haar knie brak op drie plekken. Heer, wees haar nabij. In haar pijn, en ook in de operatie die komt, zegt u de hand van de artsen. is ons hartelijk gebed, maar geeft u voor alles diep vertrouwen. U bent de God van haar leven. En verder, Heer, is er heel veel te zeggen. Uw woord heeft ons aangeraakt. Dat willen we ook persoonlijk zeggen. Ziet u ons aan, ook het verder van deze dag, deze week. Ons leven. En dank u wel voor dit gezamenlijke moment. Hoort u ons? In de naam van Jezus. Amen. U ontvangt gelegenheid, Heer, uw gaven te schenken in de collecte. Heer, zegene uw gaven voor stichting Cetia, zie ik. al de tonen van de slotzang, licht schat met uw parel en poorten, prachtige taal om ons verlangen naar Jeruzalem te bezingen. van u de zegen van uw Heer en ga dan heen in vrede de wereld in, om daar tot zegen te zijn. De Heer zegene u en hij behoorde u, de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.